0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。嗯，大家好，我周老师
0: 。Hello， 张波在这里。好，那我们我们的节目啊，就是比较少去说自驾游的内容。那很多小伙伴也经常给我提意见，说能不能多说一点，就是和自驾游相关或者是自驾游的内容。那说实话，就是并不是我们不喜欢自驾，其实我们也都蛮喜欢自驾游的。只是呢，就是自驾内容一定要自己去亲身体验过、经历过的东西，那说出来才会比较有意思，对吧？如果硬去说别人的故事，或者是去臆想一些自驾游的或者看的一些推送来讲这个故事<笑>历程，就是这个我觉得有点。没有意思嘛？就包括我们在国庆里面，我们也做过一期关于自驾游的节目，就是两个宅男去聊自驾游，那肯定就是很多东西都是，嗯，只能停留在精神层面上了，对吧？好吧。可能没有什么很实际的东西，就是也不能给大家就是去长什么知识或者开什么眼界。就是我想问一下两位，就你们是怎么看待自驾游这件事的？
1: 周老师先来。我本来觉得啊，就开个车出去
0: ，就算自驾游。
1: 就算自驾游了，所以我老婆那天问我，她说我们什么时候？因为张波不是自驾游那个照片发出来以后，跟我老婆讲了嘛。然后她说我们什么时候去自驾游？我说我们不是刚自驾游回来嘛，嘉善啊。她说这个不算的，这个其实也算对吧？短途的自驾游、啊，短途的。那我我是觉得，就是因为我一我长久以来买的车都是轿车嘛。然后我的车也不太适合去那个叫翻山越岭的地方，对吧？就只能跑跑城市。然后个人玩嘛，也比较喜欢去城市玩，所以我我的概念里面，自驾游就是开着车出去玩，对吧？不管去什么地方都算自驾游的。对，其实我对自驾游的概念也是
2: 这个，就是不要管去哪里，不要管是好走的路、不好走的路、铺装的路、山路，就是是一种生活方式。就是当你开着车很自由自在的想去你想去的地方，呃，觉得这个就算是自驾游
0: 。这个就算自驾对
2: ，没有必要说把自驾游一定要框的，但是说你要说分得很细的这些门类里边，可能有些比如说是啊、呃、跑景点，有些可能只是城市周边，那可能有些人比如像我这样的，愿意再跑的野一点或者甚至有些那个比较再极致一点的，可能去沙漠里面或者去无人区里面。那这个反正都是可以，都认为是自驾游。那像
0: 张波其实应该属于就是比较喜欢自驾游的，因为你跑的地方也比较多，嗯、跑的也比较远，次数也很多嘛。那对你来说，就是自驾游当中这个过程啊
2: ，你最享受哪一部分？其实我最享受的还是在路上的时候，在路上的时候，对，因为。这个我身边也有也有小伙伴啊，比如说开高速开两个小时就一定要进服务区，什么睡半个小时。那我是属于本身对你说的就是我吧？哎，你你一个，我还有另外朋友可能也跟差不多。那我是属于那种，就是天生可能对于驾驶这件事情是很有兴趣的。
0: 你喜欢一路到底，对吧
2: ？对，然后呢，我喜欢就是去体验不同的那种路况，那种那种驾驶的那种感受。而且呢，其实因为不同的路况带来的景致。也是完全不同的。这个我记得我们上一次做的那个自驾，就你那个朋友叫，就上海话一直搬不回来的名字我一下忘了
0: ，<好>就是、真爱的
2: 啊，对，就他也那天也在说这个事情，就从南往北走，一路上的景观，哪怕是在高速上，是不也,也不一样？嗯、对，而且比如说今天天气好或者天气不好，看到的景色也不一样。所以我是更享受这种在路上的这种感觉
0: 。好，那这次啊，就是在这次的就是国庆长假里面，我们的张波三爷，对吧？做了一次相对相对来说比较长的自驾游
2: ，我这次前后一共是走了八天
0: ，八天啊，<对>长假只有七天，对吧？你花了八天的时间，那、啊、和大家来介绍一下吧，这次自驾游的情况。好
2: ，其实这一次自驾，呃，当时定了一个很粗的一个目的地，就是湘西，因为那个地方呢，就是说自古以来啊，过去的说叫匪患横行，其实呢，也就是山水就比较险恶一点，所以呢，就是。我又本人对湘
1: 西剿匪记，嗯、对
2: 什么乌龙山剿匪记，乌龙山匪记对那乌龙山我们这次也我这次也经过了，也在那地方过了，然后就说定了这么一个大的目的地，然后呢就往那个地方赶。呃，那怎么会定在那个方向呢？其实应该这么说，就是今年其实我其实不太推荐大家今年去四川，就是从今年年,年头开始，整个四川那边的气候就不是太稳定，雨水似乎也比往年偏多，包括今年的降雪，包括雪量。其实是比往年偏大的，而且呢，因为四川那个地方呢，整个一个地形就是说灾害地质会比较多一些，所以说呃，今年可能你像雨水再多的话，山这样这种地质结构，水一旦吸饱了之后，就很容易有塌方、滑坡这样的事情产生。那在那个地方一堵车、一修路之后，可能就两三天、三四天就只能堵在路上。所以我今年是不太建议大家往四川那个地方走，再加上说长假期间去四川的一定会人满为换。就包括前段时间大家可能看那个什么头条或者什么抖音也注意了，什么就是折多山那边往什么往康定就那边大雪封路，什么多少台车堵在上面啊
0: ，四天了对吧？我、哦、在
2: 这堵了四天了，我要回家上班对吧、啊？对，所以我真的是今年我是不太建议走那条线，那这条线毙掉之后呢，实际上往西藏那个地方，因为可能就是这两年一直在跑，所以似乎也就是兴趣不是太大。所以呢，还是当时想的，就是往云贵，呃，就华中开始往西南这个角跑跑看。那也是碍于一个时间的问题，因为我原来的计划其实大概也就是在五天左右，所以想的可能稍微华中这个一片跑完湖南、湖北，然后接近四川地方转一圈可能就好了。那这一圈地方想了一下呢，神农架也是我原来跑过几次了，所以就想着也避开湖北这一段，那往湖南走右走，所以湘西。就是自然而然就跳到我的目的地上
0: 来了啊！那这次就是你开了一台什么车？是你自己的？我路者，你的汉路者啊！<对>那在这个就是自驾的车子的选择上面，那你你是有什么推荐吗
2: ？呃，其实我是觉得说，呃，根据你自驾的这个目的地不同，你比如说你会比较偏向于走景观的，那可能比较多是走那些铺装道路、高速公路。在这个情况下，其实轿车的舒适性也好，呃，操控性也好，包括停车的各方面便利程度会比较高。那比如像我这样会走一些山路比较多，然后可能会去一些基本来说没有游客踏足的这些地方。那在这种情况下呢，我是觉得 SUV， 尤其是像我这种就带大梁的相对比较硬一点的 SUV， 可能会对于路况的适应性、通过性会更好一些。就
0: 非铺装路面会多一点，对吧？对我这次
2: 基本上一半的路程以上。都是非铺装路，就一半
0: 的路程是非铺装路。对、啊、那可能就在这个情况下面，就你那台车，我觉得应该是优势发挥得很明显、啊。对对对，就不
2: 管在山路上的整个一个提速，包括在有一些颠簸路段的，包括一些涉水路面的一些通过性，呃，动力情况等等各方面，确实是还是让我很舒服
1: 。就这里就证明一点啊，就是对于自驾游喜好去的地方不一样，对吧？
2: 用的车也不一样你，你
1: 对你买车的风格取向也会有很大的不一样。对，对
2: 所以这个也是我们节目里一直在谈，包括周老师，包括我们大家都在说，就是你不要问我我要买什，么，我该买什么样的车，而是你要先告诉我你准备怎么用这台车，对，然后我们才能有针对性的来说一些介作业介绍。那这次我其实是，我其实本来我出发我是十月一号出发的，本来想过提前一天走，但是呢，我们也判断了一下说。其实今年的国庆，大家可能都有一个，就这段这两次的长假，大家都习惯于早一天走，早一天回，所以可能在这天走，可能反而会有点堵。<对>所以我是选择了一号上午九点钟多一点，从上海市区出发的。
0: 那这次你出去自驾游是几个人？一个人还是？呃，两个人，两个人。对、就是、我还有另外一个朋友，也是男的对，也是男的，对。啊，就是两个男的选择了这条线那可能我觉得也会和就是你的同伴有关。对，就是因为你们是两个男的，也是可能也志同道合，也比较喜欢出去野一下，或
2: 者<对>是去一些就是相对来说比较冷门的路线。对他玩的风格，就是我们两个玩的风格很像，都是愿意走那种相对来说比较偏、比较远，然后没有人的这种相对比较纯自然的景观。所以说，我们两个人凑到一块走这次这条线路。那我们第一天晚上其实当时定的目的地是到九江，做一个休息。其实出去的时候呢，路。应该说路上还是蛮堵的。我们当时是通过高德和百度两个导航系统看了一下，全程大概，你像我早上九点多出发的时候，定到九江的目的地抵达时间，应该是晚上七点多。我开出去不到一个小时，导航已经变成抵达时间是晚上十点四十。那我们说前面肯定有很非常堵的路段，我们找了一下，大概有三段路，就提前规划了一下从哪边绕下去。所以我基本上，呃，一直到。安徽的宣城，之前很大一段路，我都是走的国道
0: ，都走国道
2: 。对，车基本上，国道上的车多不多？车也不少，但是至少不堵，还能基本上能够按照限速六十到八十那个速度跑起来。就这样的话，我们一直到过掉宣城之后，重新上的高速，到九江，那这段路基本上车就很少了。所以我们实际上抵达九江的时间，也就是晚上六点多，不到七点。就到了
0: 。那九江，因为我没有去过九江，你能够简单介绍一下九江的一个情况吗
2: ？其实九江，我觉得最直观的一个点在哪里啊？就是说，通过九江段的长江，已经是完全的高于城市的这个地平线了，而且高的是非常多。所以大家如果有机会去九江的话，可以去九江大堤看一下。就当年的那个长江那个抗洪，九江那一段为什么就是说会显到这种程度？说坚决不能让它垮掉。那个地方一旦垮，那个江水进入城市的速度会非常非常的快。就
1: 一旦低垮了，防都防不住，城市就淹了，对吧？应
2: 该说就是瞬间就可以被淹。有潜在力，因为地势太低还是怎么样？
1: 因为它那段
2: 的水流相对已经比较平缓了，所以说呢，泥沙的淤积已经非常厉害了。那你泥沙淤积之后，就是经年累月的之后，越越嗯、所以整个水位的这个拔高拔得非常高，所以基本上九江那一段大堤，你如果从大堤的下面走台阶上去的话，大概要走二十多分钟。所以站在那个上面，你再去衡量一下江水的高度和城市的高度，其实你会有一种畏惧感。所以这个时候你才真的能理解到，就是当年抗洪为什么对九江段说每年抗洪，对九江的重视程度会这么高，真的是非常非常容不得一点点的马虎的这个地方。那在九江你停留了多久？九江我就停了一个晚上，停了一个晚上。<对>那其实也没有晚了，就是。其实因为九江，我原来在九江，包括南昌，包括瑞昌、樟树那边，因为原来因为工作的关系出差嘛。也去过好几次，所以说对那边的还是比较熟，所以也没有做太多停留。但是呢，当吃到那口江西菜的时候，还是很熟悉。因为我其实在我这辈子，我是九七年、九八年第一次出差去江西吃饭，第一天晚上吃完之后，第二天我说我绝对不能再吃大辣了，因为就觉得火烧火燎的那种那种苦，<是>然后呢<苦>就很痛苦。啊，痛苦。然后我就跟那个第二天我就吃完炒面嘛，我就跟那个服务员说，炒面千万不要放辣椒。他说这样你自己跟去跟厨师说，我好，我站在厨师边上，我说师傅炒面不要放辣椒，没问题没问题。然后开始油什么蒜，夸一把辣椒，我说师傅我说了不要放辣椒。哎呀，他说小伙不好意思啊，这个舒服了。所以你想就是，但是啊，我第一次去江西，在樟树那边待了四天，回上海之后。吃家里的饭菜太淡了，对吧？寡淡无味，没有那勺辣椒就已经吃不下饭了。所以那那一口菜进到嘴里的那个感觉很熟悉。那在九江有什么好吃的东西？九江其实怎么说？呃，江西菜的话，第一个是以辣，那可能现在就是还会用点泡椒。因为我我其实，在对江西菜印象最深那道菜，是我当年在瑞昌吃过一道菜叫“三勺半”，它实际上就是用的猪肠的最薄的那一段。所谓的三勺半呢，就是说，猛火油热了之后，那个猪肠倒进去，他那个菜勺只在里面翻三下，颠三下锅，最后的半勺是装盆，香、脆、辣，而且他还里面放点泡椒啊，就干煸大的就是、啊、跟干煸完全不是一个口味所以我其实对江西菜印象最深的，其实这道菜。那当然包括江西的，就是说传统的，像粉蒸肉这些菜，大家都很熟了。那我觉得大家反正都可以吃，但是。我个人是一直对那道三勺半念念不忘，但是那个地方，因为他已经是到瑞昌，等于是要往南昌，再大概坐车两个小时进去。那边是有武山铜矿，往那个方向走是吃到的，所以别的地方还真没有吃到过
0: 。好，那等于是第一站就是当天是第一站到江西九江，<对>江西九江对，然后休息了一个晚上，休息个晚上第二天继续出发。对
2: ，第二天我们就往湖南常德那边进发。常德米粉，常德米粉，对，其实米粉这东西很奇怪，就是我们看华中地带。都有的，对，
0: 只要出水到的地方都有名。云贵
1: 川、湖南、桂林米粉，<北>对吧？都在说常德米粉，我
2: 的米粉是最好吃的。但是呢，确实是每个地方的味道都各有不同。因为什么？首先第一，这个辣的感觉，各个地方就辣的不一样，有鲜辣，有麻辣，有不讲道理的霸道辣。所以说呢，这个是不一样。另外一个呢，就是在米粉的处理方法，就是这个下煮的这个程度上，那有一些可能是用清汤煮。然后出来可能粉的这个口感会比较那个硬一点，因为我是比个人比较喜欢这种比较硬的口呃那个粉的口感。那有些地方呢，可能是跟一些呃，比如说汤类啊，比如说什么牛杂类似这样的汤混煮，那可能它的粉会煮的比较相对口感稍微烂一点。所以这个每个地方的味道还是不一样。所以说大家千万不要迷信于说呃哪个地方比哪个地方好吃。我觉得美食这个东西啊，就是各有特色。都可以去尝试，而且
0: 每个地方的吃的东西都和当地的就是特产啊，或者是气候啊对对对都有关系，关系对,对吧？
2: 没错，所以我们到了呃常德，其实常德这一次给我印象最深的一个点在哪里？我从来没有想到过常德这个地方跟我们的一个少数民族紧紧的挂钩在了一起，它甚至于说是这个少数民族的第二故乡。你们能不能猜出来这是哪一个民族？不知道，猜不出。回族、维吾尔族，回族、维吾尔族，对，在常德有一个回族的那个自治自治乡政府，然后呢，对，说是说回族，因为他说叫回族维吾尔自治区嘛，就是自治州，然后基本上来说就都是我们所谓的新疆人，都是回民，对,对,对，回民，因为我们当时很好奇嘛，所以就看了一下，说从明朝开始有一位将军，因为就是开国就是打仗有功，所以呢就把这块地方就是让他来镇守，那他本人是维吾尔族人。所以呢，就是有很多的家乡的人就跟着他，慢慢的从明朝开始就在这个地方落地扎根，一直到今天为止，就说这个地方是除了新疆之外，可以说是回族维吾尔族的就是第二故乡。那我们去看了一下，就是我们本来以为啊可能会有很浓的异域风情，那其实说确实是到了那边之后，房子的感觉已经是维吾尔族那种房子，就整个建筑的格局，包括门窗的那个造型的感觉是那边，但其实大部分还是汉族的感觉了。但是有个清真寺非常大，算是当地一个很大的一个清真寺。但是因为我们到的时间也比较晚了，所以只能在外面看了一下，没有办法进去
0: 。那基本上你们都是在前几天都是白天开车，晚上到达目的地
2: 。对，其实因为就是说我一直在说我，我我比较享受在路上的时光嘛，所以真正的那个地方晚上到的，对我们来说可能只是一个休整的这么一个过程了。那更多的看景也好，去感受也好，还是在沿路上。在路上，对吧？对，所以。常德这边我们出来之后，其实第二天我们就往泸西那个方向赶，也就是到了我们所谓的湘西的湘西这个地方。<西>呃，湘西那边实际上是土家族和苗族的一个自治区。那其实有一点也是跟我们原来可能就想的有点偏差，就是我们也觉得可能跟贵州一样，那边会这个少数民族的这些特色服饰、服啊、生活习惯、啊、对吧？对，会保持的比较好。但其实去了之后发现，那边其实很多也是基本上是以。汉就汉化为主了，当地的东西保留的不多。那你像泸西这种城市的话，真的很舒服，生活节奏也好，包括大家的状态也好，就非常舒服。包括离泸西不远的那个吉首，呃，我们在那个城市是一条大河，从城市中间穿插而过。那呃，河上面会有很多造型各异的那些桥，也是很有历史了。然后就是已经很少见到的。妇女们用那个棒子打衣服洗衣服，衣服在路边也有，也保持得非常好。然后老人们也都不着急，就是在阳光下面打打牌、喝喝茶。然后呢，小孩可能就围着疯跑。就你突然会觉得说，当当我们在上海这样的大城市里面被被种种的压力所包围之后，一到那个地方，一看到那种状态，你突然会觉得，原来生活其实是可以更放松的，并不是说一定要像我们这样的节奏这么快。所以我当时干了一件事情，就是在那个河边，阳光下面，我做了，就什么事都没有干，傻做了差不多三个小时，就是看着来来往往的这些人，看着大家很悠闲的那种生活状态，就我觉得我的整个人的状态就全部慢下
0: 来。那你去这些地方的时候，有没有去参观景点什么的？几乎没有，几乎没有，几乎没有
2: 。嗯、因为我是觉得说，第一，景点的话就意味着很多人、很多车；第二，一个景点其实现在现在的我们所谓的很多景点。人工的痕迹太重，呃，我我个人是觉得说，当然不是说人文的东西不好，但是如果说你真的是很纯古色古香的，我还是很有兴趣去看。包括我们这次在湖南湘西那边有很多的苗寨，包括我们原来我原来在四川那边看到很多羌寨，那真的就是很原始的那种状态，那这个我觉得去看一下、参观一下还是很有意思。但是现在很多景点，包括你像那些土家楼，就是福建那边那个围楼。像这种东西，就是已经开始有更多的旅游的东西介入进去之后，商业气息,息就会太浓，反而会让你觉得缺了一点味道。就包括我们有的时候可能在上海周边那些古镇、水乡，最好的时候是什么呢？其实恰恰是晚上七点半以后，
0: 人最少的时候，游人
2: 已经走完了，然后这个地方的人开始生活节奏慢慢回归他原来那个状态。你才会觉得哦，原来这个才是他该有的味道，而不是白天那么喧闹的那种状态。然后，呃，其实关于卢西啊，我想说它边上一个地方叫宝镜。宝镜呢，它边上有几个村落是以金木水火土来命名的五行了。对，所以它那个寨子，所以就是以金木水火土来命名。然后每个寨子呢，它的也就是在那个山脚下面，就是，呃，建筑结构，我觉得也不想说太多了，因为可能就是还是他们民族的那些特色。但是我想说的是，我们当天到那个，其中我们到了一个地方叫吕东村，嗯、呃，下午四点多。太阳在西面，正好就是照过来之后，那个山的那个感觉很舒服，然后安静，安静到你停完车之后，只有边上那些虫子的叫声、鸟的叫声，然后四点多，下面的炊烟已经起来了，就整个炊烟弥漫在那片山谷里面，就那种状态实在是太漂亮了。然后我们在当地还碰到了从重庆开车过来的，因为他们离重庆不远。那呃，那几个大哥看到我们的车牌的说：“你们是回家。”还是来旅游，我说我们从上海来旅游的，你们怎么会开车开那么远跑到这个地方来？我们说对啊，我说我们就喜欢这种这种没有太多游客的地方，然后大家还聊得很，那个大哥也是全国各地开车到处跑，就聊得还很热情。所以我觉得在路途上的这种小的沟通和交流啊，就也会让你觉得很舒服。但是就是当时的那一幕，就炊烟在山谷里面弥漫那个状态，我觉得我我没有办法用语言或者说用照片。或者用视频，来让你真真正的体验到那种那种感觉，那种放松。嗯
0: 、因为其实那个感觉，我觉得并不是景给你的感觉，而是你看了这个景之后，心里面产生的那个感觉
1: 。我觉得啊，就是波波以后出去啊，可以考虑啊，代驾无人机。这个是我这次非常遗憾的一件事情。啊，对，因为你刚才讲了很多啊，我今天脑补啊，就是，觉得说你去了很多地方，包括你说去那个九江的那个大堤，对吧？很高。这个时候我不知道那边能不能放无人机啊？就无人机出去以后，就是一个上帝视角拍下来，对吧？一定会很美。对，就是你想，我刚才说
2: 在那个就是吕洞村这边、嗯、这个景色，我觉得无人机飞起来之后那个状态，因为其实我们当时的高度已经是在一千八百多米的这个海拔了，然后呃，其实我们前方还有几座很巍峨的，因为湘西那边的山相对来说还是比较险。所以说呢，整个感觉还是比较比较壮观。那如果这个时候真的我，所以我这次真的很后悔。我说我这次回来一定要想办法先弄一个无人机。很多的东西不是说太不用想办法
1: ，花钱买就可以了
0: 。啊、这钱是个问题、嗯。他指的想法就是不花钱
1: 。哎
2: ,哎,哎，这这个是很重要的一点。好，那我们其实当天我们在那个宝镜那边的时候，那个大哥就在跟我们说，他们是从龙山那个方向上来的。那其实本来的计划里呢，龙山龙山只是我们一个经过的一个。地方，但既然说那个大哥说了一句呢，那我们就想说去看一下。第二天走一走，一但是呢，我们其实当天晚上，也不说犯错误啊，就是说，因为我们的习惯都是走到哪算哪嘛，我们就顺着那条沿山的路一直开，然后突然发现，我们去的那个方向，就那天回城的路上已经经过龙山了。然后其实是晚上五点多，你知道在那种山里面绕盘山公路，而且周围又很安静。山里面的温度差不，那个是呃那边的山里面温度差个呃五十五六度左右，车窗摇下来，就那个状态就已经已经很棒了。但其实龙山对于我现在留下的概念来说，真的也不是说某一个景点特别怎么样，而真的就是那种山里面那种状态，从刚才吕东村演沿圈那个状态，包括看着夕阳在慢慢的落下去，给心里面那种震撼那种感觉，就这个是给我留下最深的一个印象。然后从这里出来之后，我们还中间做了一件事情，就我们当时其实，在路过从吕东村出来之后，我们路过了一段小铁路。当时呢，就是我同行的那个朋友，因为他对铁路、火车这个比较痴迷，那时候我们去拍点照片，我们说好，去了之后，然后跟那个站长也聊了一下，说这个站呢，实际上已经是，呃，怎么说，全国为数不多的。剩下的这样绿皮小火车的老
0: 式的火车，非常
2: 老，就是绿皮车，也没有空调，就是电扇。然后全程呢，可能都是有一些村民挑着自己的农作物，呃，可能挑到别的地方去卖，车商上也可以卖。然后大家还可以反正就抽烟什么都可以。那我们说感受一下，因为我当年其实出差最早的时候，九七年开始出差，基本上都是以这种火车为主，所以说会有一种回忆吧。我们说我们就在感受一下。所以我们当时买了一趟车，吉首站到麻阳。做了多久啊？呃，全程大概就两个多小时。两个多小时，你们猜一下票价多少钱
0: ？应该蛮便宜的，十块钱最多了吧？我觉得十块钱，十块钱，三块钱，三块钱
2: ，三块钱，三块钱，基本上是两个小时二十分钟左右的车程。多少公里燃有呃，多少公里我还倒真的没算，因为我们机手到麻阳等于是在我们一百公里应该有
0: 的吧？我觉得
1: 一百差不多，最多了，因为它中间要停的
0: 啊，而且这个火车也开不快，而且这种
1: 火车是
2: 站站停
0: ，站站停，对。
1: 所
2: 以就那种状态，就是当你在那个很小的一个候车室里面，看着大家，呃，有背孩子的、带孩子的就背着孩子的什么，就你突然发现，哦，原来就是所谓的老百姓的过日子，或者说中国这么多年以来，就这个地方会给你感觉，其实跟时代会有一点脱节。除了现在年轻人身上穿的服饰会好像还呃比较时髦一点之外，很多东西都还是原来那个状态，它没有因为时间的改变去改变太多。所以在这条线上，我其实就是拍了几张照片，然后就很安静地坐在那个角落里，看着周围的人在聊天在说话，然后可能思绪也慢慢有点放到过去那种状态。就这个事情其实也算是，因为那个站长也在说，他们这条线现在一天就是早晚两班车，没有更多的车了，而且说保不齐。再过多久之后，就这个站可能也就废弃掉不用了，所以这条线路基本上就退出了。但这条线呢，其实现在还是有车跑，从上海南站出发到湖南岳阳的车会经过，还会走这条线，但这些站也全部都荒废掉了。<对>所以这个感觉还是上海
1: 出发这个车肯定快车嘛，就动车或者什么，对，这个中、这、间、个、都不停的，对
2: ，这个路上的这种感觉啊，就是慢的这种感觉还是蛮爽。然后出来之后，嗯、然后我们就去了一个。算是我们行程中的唯一一个景点吧，唯一一个景点叫德夯苗寨。德夯苗寨，德夯苗寨。但其实呢，这个苗寨我们并没有进去，因为其实，在它所谓的正经的这个苗寨，它其实里面也有很多保护翻新的这些工程。我们去真正的走到了边上一个的，老的一个怎么像村落一样，很传统的一种石头的房子，当然也有一点翻新的痕迹，但是相对还是保留的比较好，所以就有一点像什么呢？有一点像。呃，上海的七宝，或者说周边的那些水乡那种感觉，古镇<正>就是对生活气息非常浓，老百姓的那些店，呃，就开着卖一些日用杂品啊，包括我上海人已经很多很多年不见的一把椅子，一个老师傅拿着手手的那个剪刀给你剃头发的，啊、头的剪头发那种东西，啊、对，都保留的非常好，所以这个地方就真的你会觉得说，哦，好像说这个所谓。快速发展的时代跟这里没什么太多关系，就这个状态还是属于，我觉得在自驾途中啊，就感受一下这种人文的东西，还是会蛮好玩
0: 的。就这种，其实我觉得这种景点或者这种地方，对放松心灵作用会比较大，也会比较好
2: 。但是呢，其实咱们反过来说，就这样的景点对于某些人来说也会觉得很无聊，因为什么？第一，它没有很现代化的设施，呃，饭店呢，反正。按照可能大家有比较通俗的标准说，也不是说太干净，那可能也没有什么现代化的游乐设施，但是真的可能说你为了放松自己去一下，我觉得网络有啊，网络有啊，
0: <这>网络基本上就靠四 G 嘛，对，至
2: 少四 G 信号还是很好，中国点点、啊、就,就可以了。然后从这边出来之后，我们其实往，因为就是想着继续往湘西里面走嘛，所以就是往乌龙山那个方向走，然后中间呢，包括你像什么呃八面山，呃刚才说到了龙山。这一路的感觉，就是整个感受的那个那个山的那个状态。但因为其实我走过的山路比较多，所以我是觉得说，你像江就浙江的山，相对是比较秀气；，呃，湖南的山是比较险。但是真正的你说霸气的山，那还是在川湘之，就是那个就是重庆啊、四川川渝之地的山很霸气。所以我们最后从八面山那边出来之后呢，就定了一个方向。就是时间反正还来得及嘛，我们当时想的是贵州
0: 这个方向，其实也是临时决定，临时决定。对，因为我们当时包括前面几站也都是临时决定，都是临时决定，<对>就开到哪儿、啊，然再决定对。下一看去哪里。对
2: ，所以这里呢，我也可以给大家推荐一本杂志，就是《中国国家地理》。那它上面呢会有非常多的对于各个不同的，尤其是非热门的一些景点的介绍，因为他们都有很多一些资深的所谓的旅游也好，或者摄影家也好，经常会去这些地方拍照片。就是大家可以用这个东西来做一个参照，定一下自己的一些目的地。那我们其实到了龙山这边之后，当时是两个选择，一个是贵州，一个是就是往重庆地界进发。其实贵州，因为我和另外一个朋友两个人都是去过，所以呢，怎么说？但是因为已经行程走了差不多已经五天了，人其实也觉得蛮累的，所以当时想的呢，就是往重庆那个地方走，安逸一点，什么吃是烤鱼。那当时呢也在犹豫说，到底是去万州。还是去无锡，因为当时说烤鱼嘛，万州是发源地。但是呢，又看了看整体的这个感觉，我们突然在国家地理上看到了有一个地方介绍的叫蓝英大峡谷，这个地方其实也算是个蛮出名的一个景点。但是因为现在所有的导航上都会显示景区已关闭。呃，为什么说关闭呢？我们后来分析下来，走下来之后，发现可能说是因为山路太险，所以说呢，而且就是说。因为里面的路啊，你如果要整修的话，其实可能会动用的时间、财力都比较长，所以可能现在对外宣称是这个景区关闭了。但是因为这个景区里面实际上还是有很多自然村落分布在这个山上面，所以说你要去还是可以走。那我们最终决定呢，就还是往重庆巫锡这个方向来进发。然后呢，到巫锡我先说一下，就是我们吃了一顿非常好吃、非常原汁原味的烤鱼，而且这个烤鱼啊，它端上来之后。说中间是放了一个那个煤球炉，<咳>里面放了一块烧红的那个煤饼，就当那种红红的那种火光、那种温那个起来了之后啊，再配上他们烤鱼，你会觉得特别香。他那个
0: 鱼用的是什么鱼啊
2: ？他、嗯、那个鱼那个鱼还真叫不上来名字，他们说了一个名字，我完全没有搞明白那个鱼那鱼还不小，而且肉质也非常嫩
1: 。张波这一顿吃完以后，满血复活。
2: 满血确实是满血复活，而且就在这种地方吃饭的一个习惯是什么？就是在大家坐下来之后。先给你上一壶茶，然后丢一大包瓜子，你慢慢吃。然后你听着身边大家的那种，就是重庆，因为呃，无锡那边基本上是以重庆方言就聊天，然后说一些家长里短有的没的那个事情，包括小情侣在那边可能吵架也有，就整个这个状态就很放松。然后，其实这顿烤鱼当时印象深，但是没有我回上海之后印象深。为什么？我回上海正好赶上降温，那天晚上我在公司里冻的就就已经不行了。回家之后理照片嘛，又发现那张照片之后，突然看到那个那个烧红的那个煤球炉，我觉得那种温暖真的是不一样，从内从内瓦而外发出那种温暖
0: 。那这是你的最后一站
2: ？这个对，算我们这次的最后一站了
0: 。那这那天是几号？你到那里的是？我到
2: 无锡的时候是六号
0: 。六号，然后那就是无锡待了多久
2: ？无锡实际上等于是待了两天一夜
0: ，两天一夜，一夜那就等于七号的话就。
2: 哇，基本算是回程了。程其实我们定乌锡这个方向也是考虑到回程会方便一点，因为如果去贵州的话，再往上海回，可能又会距离拉得长一点。那其实到乌锡之后呢，我们就去了那个蓝银大峡谷。整个大峡谷真的只能用两个字来形容，那就是霸气。那个山的造型，整个那个海拔，而且你像我在乌锡那边开车，基本上的上坡的坡度都是在七到十一度之间的坡度。算是还是蛮陡的，就正常来说还是蛮陡的坡，而且其实上山的路基本的车的宽度会车的话，一定要在它的弯角会比较宽的地方，或者说它在中间会有一些会车区，一个停就是一个往前进一个往后倒，这样才能会车，所以山路还是比较险，但整个感觉确实还非常不错，边上呢也有曾经修的那些观景台，但是呢我们到了这里之后，因为曾经看过介绍，百度上也能搜得到，是上面有一段挂壁公路。非常险，然后当时拍的照片，地上呢也是碎石子路，边上没有任何的保护措施，而且路的宽度完全只有单车。我看了一下，估计销我的车基本上也就是这条路就贴满了，所以那我们当时也说，哎，这个是我有感兴趣的地方。去
0: 开了吧这条路，去了去了对吧？
2: 啊，当地人呢也是问了，就边上有路过的那个开着皮卡的村民，我们说我们想去挂壁公路怎么走，他说啊，他看了一下我们的车，说你们这个车型这是第一，第二一个。说你们能走到这儿了，应该开车的技术也没问题，所以说顺着上山的路往上走就行了。巧的是呢，我们这次上山碰到了中央电视台，他们是有一个就长假期间的介绍全国各地景点这么一个栏目，也在那边拍。当地边上呢有他们无锡县电视台的，包括县里面的工作人在陪同。那我们就在说，首先是他们看到我们很奇怪，说是你让上海牌照的车，你是怎么知道我们这个地方？那我们也在说，呃，杂志上也看到过。那包括百度上也搜了一下，虽然信息真的很少，能搜到大概两三条，但我们觉得很有意思就来了。然后他说，因为我们开上去的时候呢，已经没有碎石路了，路面硬化，就包括铺点这个压平
1: ，都做好了。了
2: 边上呢也有一点小护栏，虽然也不高吧，大概也是我的车轮的三分之二个车轮这么高，但是好歹是有一点东西了。那县政府的人也在说，说这个地方是他们今年一月份刚刚做的路面硬化，为的是什么？为的是让这个地方能够更好的发展。那其实我们当时听完还觉得说，哎、嗯，好像这个国家还看到这个地方的这个所谓的这个问题了。那开上去之后，真的就像那个照片里拍的那个那个山洞的高度，就整个山洞高度基本上就是我这个车的高度，大概往上再加个一米左右，因为我的车差不多是在一米一米九高，就整个高度不会超过三米，然后基本上宽度就是一车一个一个隧洞那么一个过去。进去之后呢，差不多我们到那里的时候应该是晚呃中午的十一点多，那我们就说随便找当地老百姓问问看有没有。那这条
0: 挂壁公路有,有多长
2: ？这条挂壁公路长度倒不是很长，大概全程的话也就是在两公里多三公里、啊、那不算长啊。对，不算长，而且其实它这段路的坡度也还好，中间有两个坡比较陡，差不多到十二度的坡。尤其是一个下坡，算是比较陡之外，其他其实都还好。但是我后来想了想，如果这条路没有做硬化，还是碎石子路的话，非四驱的车会蛮难开的。不是蛮难开，我可以说你肯定上不去，确实是上不去，因为你整个路面抓地力已经几乎就很糟糕了。那上去之后，因为我们也有，我跟我的朋友也习惯，就经常会找老乡，什么就蹭顿饭啊，或者蹭个地方睡一晚上。那我们就问有没有地方吃饭，然后说哎，正好有一家就是也给他们中央电视台那个摄制组提供饭了。那说啊，就一块吃点东西啊，或者什么，就你会觉得吃饭的过程当中，那个一个六十七岁的一个爷爷，看上去大概精神状态能够有个五十岁吧，我觉得了不起了、啊。然后他就在跟我们介绍说，这个这条挂壁公路完全是他们村民自己一凿一凿打出来的。那我们说，政府不是说做了掏了钱做，说他们只是在今年一月做了这个事情。但是在这个之前的五年，是由这个村其实连老到小总人口七十三口人，就剩下的这些人有些还打工去了，那各家出一点钱集资，但是那个地方就一直是一个贫困山区，没什么钱，然后再从那个农村什么信用合作社贷了点款，自己一凿一凿砸了五年，才把这条路砸通。砸通之后，直到今年县里面才出了拨了一点资金，再去做做了个路面的硬化。然后呢，据说现在是有个比较好的发展方向，是说。县里面希望说把这个地方打造成一个农家乐的怎么怎么一个地方，但是我说实话很难，就真的如果要发展到什么好程度很难。但是我是觉得说，当地的村民能够花五年时间砸通这条路，最根本的一个点在哪里？没有通路，就真的是死在里面。求发展嘛，对你至少有了这条路之后，不管是孩子上学也好，跟外界的交流接触也好，会慢慢的多起来。那我觉得不能说让他们。致富吧，至少不至于贫，继续在贫困下去。啊
1: ，包装个概念嘛，长寿村，长寿村，对吧、啊
2: ？呃，不真的长寿。呃，那那个招待我们的六十七岁的这个爷爷在说，他们村里面就七十九岁的老人，每天正常挑着担子就是上山什么下地都很多，他们地不多，基本山上,上为主。然后我们那天中午吃了一些菜，那个曹波
0: 心态很年轻啊。张波现在自己已经四十五岁了，他叫一个六十多岁的人叫爷爷
2: 。对啊，那肯定叫爷爷啊。然后就是我们吃的那个几子肉，就是几子嘛，就是那个反正安徽的山里面也有，就像小鹿一样的东西。他说这个是山上打的，然后那个猪呢，正宗的野味啊，野野猪呢，比如说像野猪那种肉。然后呢，党参，党参炖的那个猪蹄，党参也是在山上挖的野的，包括很多菜蔬菜也是山上找来的那些菜。所以我们后来就是，我跟那个那个就爷爷在说，说难怪你们身体好，空气又好，喝的水是山里面深山里面引出来的山水，没有任何的污染，吃的东西都是山上原生态的东西，这难怪身体好。啊，对
1: ，这就是做农家乐该有的必要的条件，就是把那个路再弄弄好，对对吧？我觉得，再宣传起来，对吧？就有人去了。对
2: ，然后蓝银大峡谷就这一站，基本上就是我们最后一站。然后我其实从这一站下来之后呢，我们就往湖北进发，呃，往上海赶。当时我们想的其实一开始想没有想到停到武汉，因为觉得说开到武汉的话，其实我们下来开到武汉估计要晚上十点钟了。但是想了想，为了考虑第二天能够回上海的行程能够稍微的快一点，所以大概晚上九点多十点开到了武汉。其实到那边之后，啊，给我怎么又有一种很温暖的感觉。因为我曾经在武汉那边待了有一年多的时间，所以武汉话会让我有一种很莫名的那种很亲切的感觉。然后我们当时到了之后呢，就到了那个订的那个酒店门口，我们停车，里面个保安先说了句用武汉话说了一句话，说是不是停车？然后呢，我因为是刚开窗户还没来得及说话，他以为我听不懂，又用普通话说了一遍。然后我说是，他打开门我开进去之后呢，我说你就说武汉话。没有问题，我听得懂。哎，他说你听得懂吗？他啊说了一堆，然后朋友他问我，你能听？我说你真能听懂、啊。然后我还跟他就聊了几句，就是怎么说？我是觉得说，可能到我这个年龄了，呃，纯探险的东西，呃、不是说没有吧，只能说比重可能在慢慢降低。有些时候，其实某些线路的选择，其实会有一种一种怎么说？回忆的感觉、啊，或者说去寻找一些回忆人生了的话，老了就真的会会有这种状态。所以当那个保安就跟我用武汉话，他在那对话的时候说的时候，哎呦，我真的觉得瞬间好像又回到了两千年左右，就那段时间，就在武汉那个地方待了一年多，就整个那种状态
0: 。那回来一共花了多久时间
2: ？回来其实很快，我从武汉回上海那天是早上，呃八点多一点出发的，到上海下午三点半。下午三点半，三点半就回来了。<吧>而且因为就是因为我为什么就是还晚了一天嘛？晚了一天之后，路上也确实没有车，跑得非常顺利。不堵了吗？已经完全不堵了
1: <笑>啊！其实今年啊，高速上面堵车的情况好像比往年好。就是这次的十一，对，可能大家都预见到堵车或怎么样，可能有的人就不出去了，有的人避高峰了。对，像张波就属于回来是避高峰的。避高峰的，对，对吧？其实好像堵车的情况，因为我那天六号从嘉善回来啊，我看了一下。我如果不绕那条就是什么亭亭丰高速的话，我直接走沪杭回来的话，也不怎么堵
2: 。对，因为七号那天我们还特地看了一下，就是那个那个导航图，整个江浙沿线几条高速全都是畅通的状态，都是绿的，对吧？对，完全没有一连黄的都没有，所以这个回来反正就怎么说？但是我说句实话，出去了几天之后再回来，虽然在那几天觉得看山看这些树已经没有什么太深的感觉。但是你一旦知道我是返程了，又开始留念那个地方那种山的感觉，那种水的感觉。所以当我在高速上看到，因为边上有些是山，会有山路有车在开嘛，哎，我还是会很怀念就那个那个状态
0: 。那七天玩不够啊，玩不够，真的玩不够。我们算了一下，就你大概一个所有的就是行程，加起来大概将近四千公里。
2: 差不多三天工
0: ，然后你加了几次油？加了七次油，七箱油，加了七箱油，对吧？然后住宿的话，的住宿是七个晚上，七,晚上七个晚上，然后我们我帮你算了一下总的一个费用啊，大概是在八千块钱不到啊，差不多啊，差不多啊。其实我觉得就是这个费用，相对于七天的一个这个费用还是比较便宜的，还是对对两个人七天的一个行程去了那么多地方，对，去了很多地方啊。那可这个可能要比在长假里面，就是花个报一个五六千块的一个团，四五千块一个团去到某一个景点，啊、可能要能够得到的东西更、呃、划算，更划算一些吧？<对>我觉得
2: 。就包括沿路上，我们其实在那个重庆的交界的地方有一个天坑，这个天坑呢也是就莫名其妙问边上的人，路边说这里有你们有什么好玩的，然后就说你们从这个山翻过去，下面有一个天坑，去了，路边就停着两辆车，也是有一辆重庆的牌照。有一辆那个湖南的牌照，然后我们就问当地老百姓说天坑在哪里，老百姓址，你就顺着这条路往里走，走了大概步行差不多下去有二十多分钟，很原始，就是真的是纯自然形成的一个天坑，而且要有那个天生桥，所以因为一般来说呢，能看到天生桥的就天坑很多，但天生桥不多。什么是天生桥？天生桥就是整个一个自然形成的一个石桥，就把两个就天坑的两边连通了。就这个同时能够出现的地方，不是太……就
1: 叫大自然的鬼斧神工，真的是鬼斧神工，对
2: 吧？所以我们后来也开玩笑在说嘛，就说湘西原来说闹土匪，就是你不闹土匪，我觉得是对不起
0: 这个地方。了，对吧？对
2: ，你说把这个地方安营扎寨，躲在里面，<对>鬼都找不到，易攻难守，的，真的是一攻难守。我们说，就整个天空，好、哦，易守难攻，易守难攻。<笑>就那个地方站两个人足够，因为那条路要走进去的话，只有一个人宽，而且你还必须要扶着边上的岩石。所以你想攻上去，除非你说你用炮把它轰平了。在冷兵器的那个时代，或者说那个火器还就是那个武器还没有精良到这种现在那种程度的情况下，那个地方你说要攻进去，几乎不太可
0: 能。呃、所以张波回来之后就理了个头发，对吧？就匪气又重了一点，是吧、嗯？今天来到我们办公室之后，<吧>一看就是一身匪气，对吧？大花臂，果然是从小平头，果然是
2: 从那个地方回来的，是吧？是对。<吧>基本上形成就是。但是
1: 那个天坑好像蛮热门的，<对>因为我公司我以前的公司那个时候组织去重庆旅游的一条线路里面，就是有这个，那个地方有两个天坑。啊、
0: 你去的那个应该叫武龙
1: ，有,有一个是、啊，对，我们去那个叫武龙的天坑，那个是一个很大的一个景点，但是这个是
2: 纯天然，就是完全不。这是啊，
1: 不出名的天坑
2: ，虽然说没有那么怎么说，呃，没有那么。其实武龙那个
0: 天坑也是因为就两部电影嘛，就是有一个变形金刚好像在那里拍过一次，还有。之前有一个什么就武侠片的一个就就
1: 菊花台、啊嗯，这个天坑是陨石砸出来的吧？呃
2: ，不一定是陨石，因为我看咳咳我们看的那个我们去的这个天坑，基本上就是纯造山运动。哇，就是造成了那种，因为这种地形结构的话，就往后延伸的一个极致，其实就是张家界，包括天门山那个。因为我们当时在那个在聚首那边，就是吕东村那边，我们前方的山顶其实也有一个石门。纯天然形成这么一个什么，所以这种地质结构演变过去就是张家界。那这边所以说是纯地形的地貌运动造成这么一个天坑的结构，所以很多的崖壁都很显、很垂直，所以你完全没有办法说通过什么别的渠道去过去，只有那边边上贴着山壁的一些小路。然后上面呢，因为我们去两天到，真是没下雨，就我们还在说如果下雨的话，山里面这个水汽跑
0: 山路就是遇到下雨是最麻烦的一件事情
2: 。其实我本人很喜欢。你喜欢就为什么呢？因为知道我们看山可能是很雄伟啊，或者怎么样，但是当你山下雨之后有水汽蒸腾，云雾出来的那个那个感觉，那种美
0: ，光的折射就不一样了，就完全就又不一,不一样，对吧？对
2: 。而且这样的时候呢，因为你像在八面山这边，它里面会有很多的那个自然那个瀑布，对了，包括这个天坑，其实我们当天去的时候，小水珠挂了一层，但是如果说前两天如果下过雨的话，那边水量会很大，那感觉又会不一样，就有这种水帘洞的感觉那
1: 人间仙境，对吧？对，就像我那年就去一个地方，就是一个湖镇嘛，边上一条湖，然后因为也是下雨啊，怎么样，就是它的水汽很大嘛，就早上起来以后看到哦，这个湖上面、啊、烟雾缭绕，其实都是水汽。对，然后感觉像人间仙境一样的，又别有一番风味。对
2: ，但是啊，就走完这些地方之后，我还不得不说一句话，就说，呃，重庆那边就给我的感觉，整个城市的感觉啊，很干净，很舒服，但是呢，实话说。呃，江西包括湖南<咳>，有很多城市，可能就是这两年因为要发展嘛，所以说工地啊、基建啊、项目非常多，所以整个搞的这个城市啊，就是怎么说，灰头土脸
0: 。都会有这样一个过程嘛？有这么一个过程。在大建设的过程当中，对，都会比较脏，比较乱嘛
2: 。所以我们有的时候也在说，哎，这个地方为什么要建设？保持它原生态不是挺好吗？那其实我们反过来说，我们如果是在那边生活的人。我们也是希望有发展，因为我们所谓的风景是别人每天过日子过看够的东西
0: 。我们的风景是别人的日常吗？
2: 对，就是我们看，可能在上海，我们看高楼大厦已经没有任何感觉了，但是我们去到那边看这种夕阳、看山景，我们觉得很美。但是他们每天看、每天看也没有感觉，他们希望说我们这个地方可以有高楼，可以有更现代化的设施。所以这种矛盾怎么去调和，可能也是就是说在路上走的人多了之后啊，就我们也会问这个问题。我们既希望说它保持更多的原生态，但同时呢，也希望说这个地方有更好的发展，能够让当地的老百姓能够日子过得更好
0: 。那所以要旅游嘛，或者要自驾嘛，对出去嘛，去一个不同的环境去适应嘛，就对，去平衡自己。对，没错，对吧？好吧、啊，那我们就是这次的就是自驾的内容，那就到这里。那如果有什么东西就是大家想和我们讨论的，那可以在节目里面给我们评论，也可以在群里面和。我们几位互动没问题。那这期节目就到这里，感谢大家的收听，谢
2: 谢，拜拜。拜拜